0: Qual a relação de vocês com fogos de artifício? Hum?
1: Oh, louco. Eu odeio. <risos> cara, eu odeio. De específico. Eu acho bandeiro, <risos> mas eu confesso que tenho um certo medo, mano. Tem medo de quê? Não, não é que eu tenho medo. Eu riscar, sei lá da merda. Não tem outro propósito
2: eu não sei incomodar as pessoas. Ah, não, é bonito, Bruno. Eu não entendo, não, mano. Mano, Sério, eu não entendo o fascínio das pessoas de ficarem olhando pra cima no ano novo. Duas velho. horas pra fogos estourarem. Bruno, Bruno, se, se, se
0: fosse paia, não teria todo ano e não duraria 15 minutos todo ano e não teria na Disney todo dia. Mas o povo <risos> é bobo.
2: O Faustão tá aí toda semana faz 20 anos, meu bicho. É. Isso aí é, isso aí não quer dizer povo... nada. Ô, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe, principalmente porque. Vou falar. Recentemente me velho, porque era domingo aí, dia das crianças, dia 12, velho. 6 horas da manhã me começa uma bateria de fogos, filho. 6 horas da manhã no domingo. Quem merece isso? Caraca, Fala quem a
0: solta fogos pra criança? O que é isso, mano? É a
2: criança, é independência, não? É a galera bro. da igreja, mano. Você é, é um deve pecado, ser o pessoal, por? porque assim, é dia, uh, dia 12 de. de... De outubro, os caras surgiram aqui de Nossa Senhora das da da, da entendeu? Então, pessoal. Meu
1: Deus do
2: coração. Mano, seis da manhã, velho. Seis mano, da manhã, não é um, os, solta os, fogo. É foguinhos foguinho pra, pra, é pra
1: santa. É
0: um foguinho pra santa, mano. Muda santa aí, é um só foguinho pra santa. O cara
1: não respeita nem a padroeiro do Brasil, mano. Tá onde a gente vai
2: parar? Mano, não, na boa. Não, vai comemorar ela meio-dia, sei lá, velho. Seis horas da tarde, seis horas da manhã. Tem fazer isso, velho. Maluco, domingo, você tá dormindo. Você tá dormindo, velho. Os caras me soltam uma bateria de fogo de 30 minutos, seis horas da manhã, não respeita respeita ninguém, velho. Ah, não. Não, tem que soltar fogo mesmo. Eu soltaria na tua casa, se eu soubesse, eu
0: via todo dia. Eu, todo <risos> domingo eu compraria, assim, uma, uma, uma caixa e falava assim, hoje é domingo, hein, gente? Vamos lá no Bruno, velho. Os isso aí tipo Ô, os argentinos
1: buraco, 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 quando vim jogar aqui. aqui. É, mano, quando os argentinos vêm com o aqui. Final de campeonato, você não curte? Os caras soltando fogos pra caralho. Os Libertadores, Corinthians ganha Libertadores. Pois é, assim, eu eu, eu acho, eu acho assim, é muito divertido. Eu
0: já perdi metade de uma unha do pé por causa de uma explosão, de uma uma bomba de, de... Foi riscar, assim, na maior alegria do mundo, Copa de 1994. Fui colocar uma bomba debaixo de uma lata de leitinho E quando eu risquei, <risos> papocou. Eu risquei e explodiu. Não teve o pavio, sabe? É. Não, uhum. não, não, não é um negócio confiável, sabe? Essa porra, então...
1: É, não é seguro. E vagabundo só se tramou de criança, que se foda, tá ligado? <risos> então, é que tá, mano... É, é, isso é que eu não entendo, velho. O cara é marmanjo,
2: barbado... Sei lá, 30, 40 anos nas costas, fica olhando pra cima, estourando o rojão, velho. É igual o cara que solta pipa, velho. Na boa, o cara tem 30 anos de idade nas costas, barbado, vai ficar olhando pra cima, soltando pipa, velho. É um emprego, vai tomar banho. Pipa,
0: a raia é um esporte. É um esporte, Bruno. Esporte, (risos) deveria ser olímpico.
1: LOL não é esporte, pipa é esporte, tá certo. Deveria ser olímpico. Fórmula 1 não é esporte e o pipa é esporte.
0: Deveria ser por causa do. Do esforço físico, da inteligência, da perícia, da, da sapiência do
1: cortar a raia alheia, entendeu? Realmente exige, exige um esforço físico absurdo olhar o cabelo olhando pra cima e puxando a linha. É. Não,
0: ah, meu filho, vai, vai puxar, soltar, um sol na cara. lancear a raia, mesmo, filho. Tu tá maluco, véio? é um movimento absurdo alcança é um o um braço. Tem que ficar Ó, fazer não massagens. só isso
2: não faz sentido não só isso não faz sentido como a sua diversão é acabar com a diversão dos outros agora imagina pior ainda o cenário, olha a cena pinta a cena. Ah, o cara que aí, tem uma barba nas né? costas Não, calma, não, espera ó. Imagina a cena, calma pinta, pinta a cena comigo aqui, ó um Marmanjo barbado, 30 anos nas costas Tomando sol na cara, olhando pra cima Soltando pipa, e indo lá e cortando Pipa do molequinho de 6, 7 anos Lá que tava feliz, soltando pipinha dele Que depois vai ficar chorando E o marmanjo ainda se vangloriando Que corta o pipa da criancinha mas Quão ridículo é assim... isso? Oh, Bruno, é qual, a diferença...
1: da
2: qual a diferença disso De, de jogar videogame. online
0: e e você tá jogando o seu Street Fighter 4 lá, você, 62 anos aí, jogando com a criança de 5 e ganhando é. dela. Ih, otário, perdeu! Aí, menino...
2: Eu... eu não faço eu isso, já... Por isso que eu falei pra vocês, lá no programa do online, eu gosto de jogar com as pessoas. Eu, eu gosto de uma, de uma experiência inclusiva, não exclusiva. Eu sou uma pessoa de agregar. Eu gosto de você fazer você tá se divertindo, acabando
1: com a graça da pessoa. Eu,
2: se eu tô cortando minha raiva, amigo, se eu tô cortando a
0: raiva do menino, eu tô nem vendo o menino, tô vendo a raiva dele no ar. Pois
2: é. Aí, isso que é pior, você causa um trauma e você não tá pensando você São pensando nisso? Você está ah, pensando só no seu próprio Microsoft? Esse é o
0: Bruno Pai super protetor, que não dá palmada <risos> e que... É isso, é isso. Que as, os filhos dominam os pais. É isso aí. O um filho que tem que aprender a sofrer desde criança, a perder os brinquedos, a levar a mãozada na cara dos meninos e levar tudo a rasteira. Tudo bem, de outros voadora. meninos, não de
2: marmanjo barbado. Tem
0: que aprender
1: porque a vida, Pô,
0: a vida não é justa, Bruno. A vida não é justa. Aprender. O
1: papo inicial que foi, que o Júlio se puxou sobre fogos e artifícios e tudo mais, eu lembro daquela biribinha branquinha, que é tipo uma granadinha. Porra, isso é legal. É o track, como chama aqui. Tacava, tacava um Ai. no outro. Pá... <risos> isso aí não, não tem como machucar e tudo mais mas dá o um susto mano e é o que é uma
0: Esse são, é são pólvoras é. enroladas num saquinho né num, num papelzinho né você joga sim, no chão e... <risos> é, pedrinha né tem um monte de pedrinha e tal aí e pólvora
2: sim. e o e papelzinho amarrado. mas
0: criança quando tem a, a curiosidade ela 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 abre por exemplo vários traques desse e junta a pólvora em um papel maior <risos> fazer <Sim>. um papo... <risos> faz
1: faz uma bomba atômica né <risos> <risos> ah,
0: é. vamos lá eu sou Júnior de filho
2: eu sou Evandro de Freitas. E eu não corto pipa de criancinha.
0: E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 Bula, pula, 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 pula,
1: pula, 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 pula,
0: ah, morreu, pô, pô, olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui mais uma vez juntos para a série Chupack. Sobe o som do Chupack. Hum.
1: d dj Tupac.
0: Tupac, esta série lindíssima, que o Bruno vai explicar o que é.
1: Senhor Jurandir Filho, o Tupac. O, o Bruno da em download, né, na, na frase.
0: O <risos> não <Senhor,
1: Senhor>, <risos> é o CD, quase é. Um macaquinho. Então, <risos> o
2: Tupac, Sr. Jurandir Filho, ele é um programa dentro do 99 Vidas que tem uma característica especial. E qual seria essa característica especial, você vai me perguntar. E eu te direi. Essa característica especial é que alguns jogos não têm a oportunidade de participar de um programa solo. Então, eles têm sua vez, com a opção de cada um dos integrantes, sendo eles em ordem o senhor, Sr. Jurandir Filho, o nosso amigo Izinobre, a minha pessoa Bruno Carvalho e, em seguida, o nosso grande amigo Evandro de Freitas. Mas por que, Bruno? Por que que o Evandro não é o
0: terceiro se na abertura ele é apresentado pela terceira, na terceira, no por terceiro que, lugar? Jiro, filho, esse...
2: <risos> por que, seu Júnior Filho, esse... Por que, seu
0: Júnior Filho, o tio Peck,
2: ele <risos> segue... A... O <risos> 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 Porque ele segue a ordem de contratação em definitivo Exatamente. para o 99 é. Vidas. <risos> o senhor Levantro de Freitas, apesar de ter participado antes de minha pessoa, ele não foi efetivado pronto, ele fez um, um período de, de experiência, de 90 dias e, e aí depois ele foi efetivado, e aí é essa ordem que segue, cada um dos integrantes por sua vez, a cada cinco programas escolhe dois joguinhos que não teriam o seu próprio espaço e são excluídos para dividir um programa com o nome de Pack em homenagem ao nosso grande e saudoso rapper das massas da galera, da alegria e da do galera. amor.
1: É, realmente foi por isso que a gente inventou o nome, né?
0: Tu lembra, Bruno, que numa época dessa o Tupac apareceu com a foto de um tênis da Nike recente? Sim, ele vive no tá coração eu, eu dos eu, eu
1: verdadeiros tipo... rappers.
0: Exatamente. Bruno, chegamos na sua vez, Bruno. Sim, senhor. Olha só, quais são os seus jujus, Bruno? Os meus jujus, o senhor respeite, seu Jujurão Filho. <risos> o gente, que eu eu de o O Bruno tá criando um arsenal de, de não, esse pro meu nome aí.
2: O senhor me respeite, porque apesar de uma escolha minha ter cunhado o termo, a disputa dos Jujus está <risos> muito acirrada entre o senhor o senhor Não, os Easy senhores e os senhores e nobre. o Easy
0: pegou o posto com o Time Comando, né?
2: <risos> o Easy é o Master of the Jujus. É. Exatamente, exatamente. Mas, assim como todo o T-Pack meu, que são escolhas temáticas, então eles estão sempre envolvidos de alguma maneira. Me... E, a minha, e as minhas escolhas para esse T-Pack são jogos de navinha, sendo que, que o primeiro é Ain't Hunter do PlayStation 1. Ah,
0: esteixo, hein, Bruno?
2: Pois é, um dos clássicos, como diriam os senhores e nobres aí, vindo do inglês, um dos clássicos dormentes do Play 1, porque poucas pessoas conheceram esse jogo, que é uma coisa interessante, vou até começar com um fato interessante, essa pronúncia do nome, esse nome é um nome alemão, na verdade, Einhander, né, que é inclusive uma das razões pelas quais eu aprendi os números em, em alemão, minha pronúncia pode estar falha Porque eu não sou é, nem descendente E nem falo alemão, mas eu acredito que seja Essa a pronúncia correta, Ein Hunter Assim como também o número 2, então se contar até
1: 2 em alemão por causa dos videogames, por causa... Caralho, do... eu, eu já ia perguntar pro mundo como é que fala 17 em alemão, pra ver se ele sabia, <risos> mas você vê não, que ele se não aprendeu, contato, não foi muito longe. É. <risos>
2: por causa também de um jogo de videogame que o Panzer Dragoon do, do Sega Saturn chama... Panzer Dragoon 2 chama Zwei, que é 2 em alemão. Então eu sei Ein por causa do Hunter e Zwei por causa do Panzer Dragoon tu sabe
0: da onde é que eu sei isso daí, Bruno? É do filme Jamaica Baixo Zero. Olha Qu- isso. Quando aí, eles vão zero. fazer o, o... No trenó, eles dizem, Vai, fly, fly, fly. Aí <risos> desce mal o oh
1: negócio.
2: Pois é. Mas o, o, grande, o grande clássico dormente que a gente tava falando é um jogo da Square, olha só. Bruno, beleza.
0: eu comprei <risos> este jogo na Feira dos Pássaros por R$ reais porque eu vi o nome Square na capa. Ah, Eu eu não, eu vou comprar essa
2: porra porque é da Square, meu amigo. Exatamente. Olha a beleza dos jogos da época do Play 1, cara. Porque quando a gente é criança, tem lá o videogame... Não, não. Olha a beleza da pirataria. (risos) Exato. Calma, é isso que eu vou explicar. (risos) Três três joguinhos por 10 reais. Muito jogo que você não levaria se você tivesse que comprar um cartucho, uma fita de videogame na época porque era mais caro. Com o advento do CD, você levou um monte de jogo pra casa que você nunca nem sonharia em olhar. E na
0: na Feira dos Passos, acho que eu nunca falei aqui que a gente... o cara que vendia é, jogos de videogame um, Uma das banquinhas Ele tinha uma, um, uma churrasqueirinha de espetinhos Então você comprava um espetinho você, você comprava um,
1: um jogo e, e ganhava um espetinho O que eu falava aqui, juras, alguns jogos Era, fui na feira, comei um pastel e trouxe um jogo é... Porque tinha muito jogo que era essa situação sabe? Tipo, alguém tava em algum lugar Comprou, sei lá, uma coxinha na padaria Tinha uma barraca de pirateiro do lado E o cara, desse jogo aqui também é. E aí você conhecia, tá ligado? Exato. bacana
2: também é que, no caso do Einhander apesar da Square ser conhecida pelos RPGs ela sempre foi mais conhecida pelos seus RPGs, né, todo mundo sabe Final Fantasy, uhum. na época já tinha saído Chrono Trigger Brave uh, Fencer Super- é, Musashi é, exatamente, é que o Brave Fencer Musashi saiu depois, né mas o que acontece é que nessa época, principalmente nessa, a, nessa geração Play 1, a gente passou a ver outros tipos de produto vindo da Square, né? Então, por exemplo, o próprio Tobal, que é um jogo fantástico os senhores não gostam. Tobao. É um jogo de luta que mescla elementos de RPG. E também um outro jogo de luta, não sei se vocês vão lembrar, aquele Airgaze, que tinha os personagens sim, sim, sim. do Final Fantasy também. Sim, sim. Que, só que esse jogo é ruim, mano. O é ruim. O, o Bushido Blade, né O Bushido Blade, que é um dos melhores Tem jogos tá? de, de disputa é. de espada. Porque assim ele tem aquela coisa real, entre aspas tão real quanto o videogame pode ser de você matar o um inimigo com golpes só, se você pegar o um inimigo num ponto fatal, acabou a luta, velho é, é muito legal, e o Wine Hunter veio disso, ele é um jogo de um gênero que muita gente não esperaria, né da Square, porque todo mundo estava acostumado com, com Final Fantasy, como a gente já falou, os RPGs da Square, e é um jogo fantástico cara, é um jogo de, de nave muito bem trabalhado, muito bem feito ele se passa num futuro distópico, né, então é aquela coisa de um futuro meio sujo, então você tem a sua a nave, o gráfico, os gráficos são todos trabalhados como era da época do, a moda do Playstation, né, chegou então os gráficos são poligonais, só que o jogo, ele é todo construído com polígonos, né, então ele tem os elementos em 3D mas a progressão dele é na mesma progressão dos jogos de nave mesmo, lateral lateral né, uhum. então você movimenta num um eixo 2D às vezes ele movimenta a câmera que é muito legal, que a gente fala que é aquele 2,5D né, então ele pega os gráficos uhum. 3D dá uma rotacionada na câmera, o movimento continua em 2D, mas você consegue ver em ângulos diferentes Esse jogo se passa no futuro e você pode escolher, a princípio, três naves diferentes. Na verdade, elas alteram, ah, não muito visualmente, mas o estilo de jogabilidade muda. Porque, por exemplo, com uma das naves você tem um tiro duplo, mas você pode carregar uma arma auxiliar. Com uma outra nave, por exemplo, você tem um tiro simples, mas você pode carregar até três armas auxiliares. E essa mecânica é muito interessante, porque ele substitui aquela coisa que muito jogo de nave tinha, que é assim, você tem um tiro, e aí você pode trocar de tiro, mas você só fica com aquele tiro e pode evoluir aquele. Uhum. No caso do Hunter, não. Você tem o seu tiro simples, ou você tem o seu tiro duplo, mas aí a arma auxiliar você pode trocar a qualquer momento e alternar entre elas, pra, por exemplo, atacar um inimigo que seja fraco aquele tipo de ataque. Oh, legal, tem um então
0: estratégia, né?
2: Exatamente, então ele tem um elemento estratégico que fala assim, poxa, eu gosto dessa arma então, ah, vamos supor, tem uma arma que é uma metralhadora né então ela vai ela atira mais rápido, então ela é fácil como arma auxiliar você tá atirando e usa ela junto com a tua arma pra matar os inimigos mais rápido quando a tela tá cheia. Tem uma outra que a gente que é um lança-mísseis, então ela é boa pro, pros chefes com armadura mais resistente então você vai e atira. E além dessa coisa das, das armas auxiliares, você tem que também a posição em que a sua arma auxiliar fica. Então, por exemplo, você pode deixar ela em cima da nave, você pode deixar ela embaixo ou nas costas, dependendo da, da instância que você coloca e dependendo da arma que tem. Então vamos supor, você tá numa área que tá vindo muito inimigo nas suas costas, você troca de arma e passa ela a posição traseira. Então você tá acertando inimigos nas costas e na frente. Ah não, eu quero atacar os inimigos de frente, então você passa a arma pra cima e aí você vai atacar os inimigos de frente. Eu quero atacar os inimigos numa posição mais diagonal, você tem essa, essa mescla das armas e das posições que ela fica com relação à sua nave. Então assim, é muito interessante esse conceito, cara E, e essa coisa de trabalhar com 3D, com os gráficos poligonais, permitiu você ter batalhas, como o 2D você tem que trabalhar sempre com um frame, é um quadro ele te exigiria muito mais para você fazer animações do tipo que tem no Iron Hunter, né? Então, uhum. você tem inimigos que eles perdem parte da armadura, ele continua lutando. Inclusive, logo no começo do jogo, você tem uma batalha que é um trem. É fantástico, cara. Você tá batalhando um trem. Tipo, você numa nave lutando contra um trem militar, e aí você vai destruindo partes desse trem. Então, ele vai cruzando a tela... E, e, cara, é fantástico. Ô, Bruno, é, esse gênero, qual, qual é o qual gênero que a gente pode dizer? A gente é conhecido como gênero de navinha nas locadoras, Ou, né? ou muita gente chama de chump também, que é o shoot'em up, mas aqui no Brasil popularizou com o jogo de navinha, né? No caso, a gente tinha o, a, o Sonic Win. É, Bruno, Wind, esse, esse né? é, um jogo, é. Lado, um jogo de navinha
1: jogo de que anda de lado. Exatamente, um jogo vai cima. de lado. O oh, que tu tu vai, tu vai exatamente. pra cima é o River Raid, né?
2: sim o River Raid tem ou próprio Sonic clássico?
1: Sonic Wings Sonic Wings é o mais o Arrow
2: Fighters né a navinha é
1: japonesa dele. era mais legal de todos
2: Arrow Exatamente. Fighters sim o nome dele é assim o Sonic Wings tinha dois nomes o nome americano era Arrow Fighters e o nome original dele era Sonic Wings Era uma, mais um daqueles casos que os nomes mudavam de um território para o outro não saber ah. Eu sempre sempre
0: conheci como Sonic Wings
2: O Super Nintendo tiveram vários
0: jogos Desses de navinha Mas a geração Playstation também recebeu Muitos jogos bacanas, né, esse iHander Eu lembro que, além de Chamar a atenção dessa questão de ser Da Square, né, porque tudo que tinha o nome Da Square na geração Playstation Vendia, né, criava interesse, né E esse jogo não foi diferente, né só que parece que a evolução desse gênero é a negada passou um pouco do ponto né tem uns que são inacreditáveis cara muito difíceis e é tiro para todos os lados e os inimigos inacreditáveis aí eu acho que o gênero se perdeu um pouco é eu que na verdade tem, a geração um sub... 32 bits é meio que um suspiro da dessa desse gênero né porque depois eu acho que se perdeu
2: é que existe um subgênero dentro do, dos jogos de navinha se a gente, vamos chamar no popular mesmo que é o bullet hell que são esses jogos que você tá falando Isso. Que é, tiro, é tanto tiro na tela Que você não consegue nem enxergar onde sua nave tá, sabe Tá acontecendo tanta coisa na tela ao mesmo tempo Que aí o desafio Não é nem você conseguir matar os inimigos É você conseguir escapar de todas as balas que eles estão metendo em você é. Entendeu? E, mas são vertentes diferentes né O Bullet Hell ele tem um público que curte muito O estilo Bullet Hell ah, ah. O, que, o que o o, o Einhander não tem, que é uma característica que o próprio Sonic Wings tinha que muita gente causa um pouco de estranheza é aquela coisa de você fazer upgrade das armas porque como não. eu falei, no caso do Einhander o foco não tá em fazer o upgrade de uma arma só no caso do Einhander tá você fazer essa tática de você alternar entre as armas auxiliares e seu tiro principal yes. pros inimigos. O que o pessoal tá muito acostumado, que era, digamos, a moda anterior, principalmente no, até os 16 bits, era aquela coisa de você pegar um tiro e fazer esse tiro ficar gigante, né? Então você uhum. vai pegando o power-up, vai pegando o power-up, até o tiro ficar gigante, que eu adoro esse, gê- esse gênero também, eu adoro <risos> isso, cara. Eu fico fascinado
1: em pegar, sabe? E é legal que você de... fica você fica tenso, né? Tipo, você se pega lá o power-up, vai ficando forte, aí você, pô, isso. não posso morrer, senão eu vou voltar pra falar. Porque <risos> você perde, exatamente. Vai zerar, né? Se você tomar
2: um tiro, você destrói a nave e perde os seus power-ups. E no caso do do Ein Hunter não. o caso do Ein Hunter é aquela coisa. Você pode se destruir e você vai perder os tuas, as suas armas auxiliares. Mas como elas não têm um sistema de upgrade comum como é esse que a gente está discutindo, então sua tática passa a ser encontrar a arma certa e usar a arma certa para o inimigo certo. né Ele adiciona um elemento tático muito bacana. Oh, Bruno,
0: multiplayer esse jogo? Não lembro. Hum, verdade, não, dois.
2: esse jogo infelizmente é só single player, cara. Ele... É
0: uma, uma diferença, né? Porque normalmente Se jogo de navinha, você joga de dois,
2: né? Isso, e, e é uma pena, mas eu acho que Eles fizeram isso justamente para poder manter Esse foco nessa estrutura De poder ao transicionar a câmera uhum. De poder fazer essa coisa tática e como acontece muita coisa grandiosa na tela, os chefões são grandes tal, são mais trabalhados talvez ter mais uma nave ali atrapalharia, então eles acabaram optando por ter o foco no single player né? ele tem, o gráfico dele ele
0: não é é, cartunizado assim que, como era da geração 16 bits, Ele ele é 3D e além de ter o scroller, né, ele ir para pros lados, ele tem um, dois, um 3D não tem? Um 3D. Isso, em...
2: então, é aquela coisa ele o, os meio, gráficos assim. são construídos por ele faz aquela coisa que a gente chama de 25 e meio D, que é a câmera hum. muda de lugar, o movimento continua em 2D. Mas a câmera, ela faz rotações, ela muda de ângulo pra te dar impressão de profundidade, entendeu? Todos os elementos são construídos com polígonos. E aí, a partir disso, é que eles trabalham a coisa do do elemento 2,5D, né? Aquela impressão do 3D, mesmo sendo um jogo num eixo 2D. Ô Bruno, esse jogo teve sequência? Não. Sequência direta ele não teve. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ele saiu em 97 pro Play 1. Era exclusivo, Bruno? Sim, na época ele era exclusivo do PlayStation, do Play 1. Mais tarde ele acabou sendo lançado pra PSN. Então quem tem Play 3, é, quem tem o próprio PSP, consegue jogar esse jogo. E eu recomendo muito, que é um <risos> jogo fantástico, cara. Mas na época ele foi exclusivo pra plataforma. Até hoje ele tá exclusivo em plataformas Playstation por causa da Playstation Network. Então ele saiu fanta, pro Play 1, na fanta, época.
1: fantástico também? Tá é. vamos, vamos valorizar a palavra aí, né?
2: Ah, eu, eu acho, cara. Eu acho, eu acho ele um jogo excelente, de verdade. Eu, eu assim, não tem um elemento do não, jogo. É... Eu tô é. adiantando o que eu falaria na nota, mas eu acho que ele ousou ele, ele ser um pouquinho diferente nessa coisa de ser um, um jogo de nave mais tático nessa que a gente discutiu das armas. E pra época ele tinha um gráfico muito bacana, cara. A trilha muito sonora bem é bem gostado. bacana, né? Não, a trilha sonora é fantástica. Essa sim é fantástica, cara.
0: Kenichiro Fukui,
2: cidadão que fez a trilha sonora
0: do Eihanda e que trabalhou nos efeitos especiais de Sunset Riders. Aí, ó. Clássico do Super NES. Bruno, qual a sua segunda escolha desse 2-pack especial?
2: Minha segunda escolha, seu Júlio Filho, é um jogo também tão fantástico quanto o nosso querido Einander, Olha. E que é um jogo que saiu para a minha plataforma querida, o meu amado Dreamcast, e esse jogo se chama Icaruga!
0: Olha só, eu nunca eu joguei parte. na vida. Porra, Cara, é um Mas eu já ouvi falar, muitas pessoas, inclusive eu sei que existe um fandom em cima desse picaruga. Sim. Foi o seguinte:
2: esse jogo saiu primeiramente para arcade, mas nas plataformas caseiras, né? As plataformas caseiras, os consoles de mesa, ele saiu para o Dreamcast. Né? Inclusive, veja você que interessante, ele saiu pro Dreamcast mesmo depois do Dreamcast já ter anunciado a parada nas vendas, né? que inclusive foi uma coisa que se repetiu durante um bom tempo na vida do Dreamcast, tinha muito jogo novo saindo, mesmo quando eles tinham cessado a produção do console. E esse jogo, o mais interessante, é que ele é da minha amada Treasure. Quem não lembra, Treasure é a minha querida empresa que fez o Gunstar Heroes, que pra mim é um dos jogos mais fantásticos do Mega Drive. Cara. Treasure
0: que é uma música do Bruno Mars atualmente, né? <risos> <risos>
1: <Valhaçadas>. <risos> Eu não suporto, deixou de fazer cara. jogo, né? Pra virar a música do Bruno
2: Marcos.
0: <risos> olha só, Bruno, o melhor jogo, o melhor jeito de se jogar Icaruga. Não, Ikagura. Ikaruga. Ikagura, como né? assim, mano? Tesouro Kagura. Olha aí, olha aí, olha aí. O link, link no poste.
2: A melhor forma de se jogar, Icaruga. Mano, esse jogo é satânico. Hein, Bruno? Que tal aí? O que acontece no Icaruga, essa foto que o Júnior colocou, é que você tem um, um modo de você justamente simular aquela coisa da, da tela esticada. Então você pode virar Isso. O, o jogo. Você na tela de opções você pode falar assim: eu quero jogar com a na lateral, né? então eu quero jogar ele na vertical ou na horizontal. E aí o pessoal que faz, você pode virar sua TV pra ficar melhor e, e casar com os gabinetes do, do arcade da época. Agora, o grande chamariz da, do, do caso de caruga além de ser um jogo da Treasure, que a Treasure faz jogos Treja. fantásticos. Como o próprio Gunstar que eu falei, quem não lembra, no Sega 7 tinha o Silhouette Mirage da, 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 da Treasure. Tinha o Guardian Heroes. E o próprio Icaruga, ele é um sucessor espiritual de um outro jogo de Navinha da Treasure, que é o Radiant Silver Gun, que também é um jogo do SEGA 7. Mas tá assim, é outro
0: mundo, hein, Evandro?
1: É um mundo que eu... também não conhecia, não, mano. O Icaruga, Bruno, eu joguei porque, como todo mundo falava, era conhecidão coincidão e tal, e é um gênero que não existe, pelo menos aqui no Ocidente, muitos jogos, eu comprei ele na live, cara, uma época... Sim, então, aí, o Icaruga, fotos, tá ligado? Ele
2: foi ele saiu originalmente, como eu falei, do Arcade pro Dreamcast, e aí depois ele saiu pro Gamecube, e aí depois ele acabou lançando pra Live Arcade, né, e muita gente jogou ali mesmo, é, é, então, hoje em é dia muito... tem até, pra, pra vocês que não gostam do pessoal do Android, mas o pessoal do Android tem, tem como jogar Icaruga, cara, Quem não gosta? você deve tá ser fácil de
1: jogar no, no celular. <risos> É, o controle uma coisa de tela gigante já é um inferno, mano. Tem que ser um o então... Neo pra jogar o bagulho. <risos>
2: Pior que é verdade, né? Esse Jurandir é um dos jogos que tem. É, é conhecido também como Bullet Hell. Ele se encaixa naquele gênero que a gente tava discutindo: uhum. do jogo que tem tiro pra todo lado. Só que tem um twist. Né, tem um, um plot twist, uhum. no caso do, do Icaruga, que é o seguinte, ele tem um elemento que sua nave, ele alterna entre luzes e sombras. Então você pode, a tua própria nave o que ela faz? Quando você tá nove. no elemento luz... <risos> Soletrando... <risos> sua própria nove. Nave. Hoje tá difícil. <risos> Bruno, tô Bruno
0: taca... tu sabe onde é que tem twist também? No Ferris Bueller.
2: Twist, twist ah. Os Beatles também tem. Yeah, yeah. 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 Sabe quem que tem twist? também? O Twister aquele... Meu amor, nosso amor. Caralho, vai logo. 40 graus de febre. É. Lembra desse? É. Queima de febre. É. Então, mas vamos voltar para o que importa aqui. Então, ele tem esse elemento que a tua nave, ela alterna entre luzes e sombras. E aí, o que acontece? Quando você está ah, com luzes, os elementos das luzes, você causa mais dano nas sombras, e você absorve os tiros de luz, e aí quando você tá com o elemento sombra, você absorve o elemento sombra, e você causa mais dano no elemento luz ele brinca com essa coisa de você estar o tempo todo contra inimigos que são de um elemento ou outro, ou que mesclam os elementos, e aí você tem que escolher por que que eu faço agora? Tá vindo muito tiro de luz eu absorvo os tiros brancos ah não, tá vindo muito tiro de sombra, eu vou absorver o tiro, os tiros negros só que, em muitos casos você tem que trabalhar com esse bullet Hell que a gente falou que vem os dois tipos de tiro, e aí? se alterna de um, você compromete o ataque pra ficar mais seguro assim como, a gente tá falando do Hunter, que ele tinha aquela coisa de tática pelas armas, o Icaruga tem esse elemento tático na questão de, eu vou alternar entre os elementos, entre as minhas cores, né o alinhamento para fazer esse tipo de ataque então quer dizer eu tô numa área que tem mais inimigos negros como é que eu faço? como é que eu escapo dos tiros? o que, que eu vou privilegiar? é força de ataque e ele tem nesse caso você tem o tiro o tiro do, do alinhamento né luz ou sombras e você também tem um tiro que você carrega o especial e aí você vai carregando a sua barra e você vai atacar Ah, os inimigos com com aquele tiro mais
1: forte. Essa mecânica das cores, ela, ela agrega muito ao gameplay, porque você além de ter que pensar em atirar no inimigo, desviar dos tiros, você tem que se preocupar com a cor. E aí tem um jogo que saiu é. em 2011, que é o Outland, que saiu pra live também, pro PlayStation e tal, que também tem essa mesma mecânica, só que ele é de plataforma. Sim. E é muito foda, cara. Ele é o mesmo esqueminha, ó, tem o azul e o vermelho, e aí, sei lá, vem o um inimigo vermelho, se você tiver vermelho, ele não te dá dano, tá ligado? Aí você tem que, você pula, troca de cor, ataca, aí troca de cor de novo, porque embaixo tá azul. Ele tem uma mecânica muito foda e foi baseado nesse mesmo esquema do, do Icaruga. Ah, o próprio Guacamele, aquela
2: coisa de alternar entre o mundo dos mortos e tudo, é mais ou menos esse princípio. É, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Pra você atacar os inimigos Que estão naquele mundo Você tem que alternar Pra aquele mundo E aí você tem que ficar nessa Por quê? Porque aí se você não tá Naquele mundo Você ainda pode tomar dano Então é bem utilizado Hoje em dia Na questão dos videogames Esse Outland que você falou Também é verdade E é um jogo muito bacana Esse Outland também E é bem bom, mano O pessoal eu, que veio atrás E o Gradius não, o Gradius é um, já um jogo bem mais clássico, né? O Gradius ah. ele veio daquela, da, era, já vinha da era dos anos 80, pois ele tem um estilo mais clássico, você pode trocar de arma, você pode colocar escudo. O caso de Icaruga, não, ele, ele foge um pouco desse, dessa, dessa coisa do estereótipo pra focar nesse elemento que eu falei de alternar o que eles chamam de polaridade, na verdade. Eu falei de, de sombras e de luzes, uhum. e tal, mas é um sistema de polaridade que chama cor branca, e a negra, né, cor preta, para você fazer essa alternância aí de, de poder de ataque e aquela coisa do risco e recompensa. Eu me exponho mais para atacar melhor ou eu, eu ataco um pouco menos eficiente mas me garanto na, na defesa, entendeu? Aquela coisa de, de equilibrar. Né? Então você não tá. Foi o que o Evandro falou. Você não tá só preocupado em desviar de tiro, mas tá se preocupando em, em absorver o tiro pra abastecer a tua barra do, do ataque mais forte. Uhum. E também aquela coisa, pô, é uma área que tem inimigo, é um chefão. E geralmente o chefão ele mexe com os elementos. Então, a hora ele tá atacando branco, o próximo ataque é negro. Então, é muito bacana, cara. E, e esse jogo. Oh, eu e eu é
1: difícil, pensando... mano. O nego fala de contra. Malandro, vai jogar em <risos> O contra Icaru, parece é... Super Mario perto do Caruga.
2: Não, tem, tem realmente tem uns segmentos no Icaruga que são uma coisa de, de maluco, cara, você... É, você fica doidinho da Silva, cara, pra passar. Porque assim, como que ele é construído, né? O Ikaruga ele é construído também com elementos poligonais, né? Então ele é um jogo construído com os elementos do 3D, mas a progressão dele é em 2D. E ele aí, diferente do caso do Hunter, que a progressão era lateral, o, o caso que o Bruno falou, né? Era jogo de navinha de lado, uhum. e esse é o jogo de navinha de cima, né? Então uhum. ele, a progressão dele é de baixo pra cima... Só que tem partes da fase Que a, a fase vai se fechando O mapa vai se fechando em cima de você Então tem elemento passando Então além de você estar tá se preocupando com os inimigos ah, Você tem elementos da, da, da fase Que vão te restringindo como se fosse um labirinto cara. Então você pode é. morrer com os <risos> elementos da fase Crimo, Você tá lá jogando aí Olha o tiro ouvindo moleque é. porque aí você fala assim, caramba, eu tenho que passar nessa parte que é estreita aí tá vindo tiro aí você fala assim, mas e agora? Porque de lado é tiro branco de cima é tiro preto, o cara tá vindo pra cima de você, o elemento da tela fechando então é, é, é muito bacana, cara. é muito bacana mesmo
0: Bruno, esse jogo saiu para Dreamcast, saiu do Arcade né, Dreamcast e sim. depois saiu pra alguma outra coisa, além da live que o Evandro falou aí
2: sim, então, ele saiu pra Arcade e pra Dream ele saiu no começo dos anos 2000, até recente esse jogo né? Ele tinha no no início dos anos 2, recente assim. Recente pra quem tá vivo desde os anos 80 Rec- como nós, é recente. É recente,
0: até 14 anos atrás.
2: Ah, mas ele é dos, então ele saiu no, no início dos anos 2000, né? A versão do Arcade saiu em 2001, a versão do Dream em 2002. Aí depois foi a versão do GameCube. A versão do, da Live saiu em 2008, cara. Faz uh. seis anos que saiu. E aí depois disso saíram as versões pra, ah, pra Android e saiu também pra PC. Inclusive quem quiser oh, jogar... Android não, uh. Tem no Steam, cara. Pra quem quiser Valeu. jogar, e é muito... Assim, vale muito a pena. E, esse eu tenho certeza que que o Evandro jogou, e, e quem jogou sabe o que, que é o desafio. Quem gosta de desafio, meu amigo, pode abraçar que, que o negócio e é, é legal que
1: ele, que é ele é tem multiplayer, esporte.
2: né? Multiplayer local. Sim, diferente do caso do Einhander, o, o Icaruga tem um multiplayer. Então é bacana que você tem as duas naves alternando
1: os elementos de polaridade, e, e, e cara eu tô até gago. Bruno, acabei, acabei de abrir o nosso Bravestim aqui é. e agora, no mês de outubro de 2014 que é quando estamos gravando esse programa, ele está custando a bagatela de 16 reais e 99 centavos. Caralho, mano. Caríssimo,
0: caríssimo. Caralho, aí o Juntinho,
1: é é é. tá porra. Tem dinheiro pra ir pra Estados Unidos, mas tem 15 e para pra comprar um jogo. É. <risos> Meu amigo, você tá, pelo jogo que é... É um tá preço de honesto, de... mano. Tá, é um preço tá, honesto. O cara faz no McDonald's e ele gasta mais, ele gasta mais. Exatamente, você não compra nem o número 1 no Mac mais com esse
0: dinheiro. Que loucura. É uma modernidade esse 99 aí né Viu pra ficar, veio pra ficar?
1: Muito velho.
0: Brunos! Nota! Não, não, é. Como é? Esqueci o negócio. Tá, eu vou, not- vocês pagam Nossa. pra essa? é
1: esse, Essa responsabilidade na. Aí, na sabe o que é do podcast? Dessa, uma hora, não, uma hora dessa o cara tá ouvindo esse veríssimo tio um Pack do Bruno tá falando: é pra isso que eu pago Patreon? <risos> <risos> o
2: Patreon? <cara>, o, <risos> o cara pode o senhor, escolher
1: o senhor, qualquer jogo do mundo e ele tá escolhendo esses jogos aí?
2: O senhor, o senhor respeite meus jogos de navinha, senhor, senhor. Não, senhor,
0: eu respeito,
1: eu tô me colocando no lugar do ouvinte chato Muito bem, aí, vamos logo.
0: para as notas. Para esses dois jujus do Bruno Eu posso começar com minhas notas logo? Por favor Em Hunter, Joguei muito no Playstation Comprei na Feira dos Pássaros Square, Espetinho Lembro de tudo <risos> Square Espetinho
2: Jogo divertido de nave Eu... Podia eu... ter só, só, só <risos> por exemplo Podia ter um tiozinho na barra aqui Chamado Square Espetinho Só o sucesso <risos> E aí ele podia ter tipo... Não, então aí Tipo, a combinação é Final Fantasy Tipo, é carne com frango né? <risos> <risos> Entendeu? Não, não carne de seu povo, né? Exato, ó que louco, frango, aí ó, chocou, foi o espetinho chocou. Chocou assado. Só... Ó que louco, parou. O coração ó, de chocou. Pode fazer e depois você paga os orques pra gente, não tem problema não. Você que vem espetinho aí, na praia, na, tá no centro, aí. Lá, na Praça da Cesta, que tá ouvindo 99 vidas, pode fazer e depois paga os orques pra gente, não é pra bem, Square não.
0: Minha nota para a e é 80 vidas para a é é um jogo extremamente divertido, muito bem feito e quando eu joguei na época eu gostei muito. Não joguei por milhões de anos, mas na época que eu comprei eu joguei por um tempo interessante. Desde que um tempo inter... dediquei um tempo interessante <risos> para a
1: praia.
0: O que seria um tempo interessante? É isso mano? que
1: eu falar, como como que é medir um tempo interessante?
0: Hein, Bruno? O que, o que é pra você um tempo interessante? Tempo interessante? É o
2: tempo que você tá gravando com a gente aqui? É um tempo interessante? Ah, esse é o menos interessante possível. Isso, cara!
1: <risos> Olha o Bruno, mano. É isso aí. É tempo
2: esse... interessante é o tempo que você, ouvinte, passa pra comentar nos, nos episódios e fazer críticas produtivas. Esse Muito é o tempo bem. interessante. O, te, o tempo interessante é quando ele chega e manda um elogio pra nós. Isso aí
0: é um tempo ah, Não, não sei se eu eu elogio. de crítica, mano. Eu não quero crítica. Eu, eu, eu acho quero, que, tem é... que, tem que
2: ter... Mas eu acho que tem
1: que ter crítica construtiva Eu, eu quero é Ego Inflado <risos> Mercado Livre, pesquisar, Ego Inflado <risos> <risos> Se colocar no Google vai aparecer, você tá ligado, né? Caralho, eu fiquei O ah. Mercado Livre tem tudo, mano Você coloca lá, cura do como curar a gripe Aí aparece Sabe que você Quer comprar a cura da gripe? É o link do Mercado Livre <risos>
0: Ah,
2: 80 vezes para Errando. errando. O Ikagura, infelizmente, eu não tenho como dar Icaruga. nota. Ikaruga, ikaruga,
1: mano. Que, mano, é Aí, quando o castor curte o animal falando no Facebook, o cast inteiro.
0: Eu não tenho como dar nota para o, o Ikaruga, porque eu não joguei. Então, infelizmente, não tem como dar nota. Eu posso dar uma nota é, em homenagem aos amigos de podcast de games aí, que... <risos> dão notas da mesma forma, sem jogar, só vendo vídeo no YouTube. Vendo vídeo no YouTube, eu dou 85
1: vidas. (risos) (risos) 85 vidas. Evandro, suas notas. Ah, Júlio, eu vou fazer exatamente o que você fez, só que ao contrário. Como eu não... Eu só joguei o Ikagura. Ikaruga. (risos) Ikaruga. É, é pra ele que eu dou 85 vidas, é um jogo bem bacana, É assim, tem que ser o para pra jogar, como eu falei, só que se você tiver, sei lá, como igual eu tenho muitos jogos aqui no Xbox, foi que é da live, no decorrer da minha vida que eu comprei e tal, então eventualmente a galera tá jogando aqui em casa e enjoa de jogar FIFA ou jogos de luta e tudo mais, e por ser um estilo de clássico, querendo ou não, jogos de navio são jogos clássicos, a, o pessoal gosta de jogar, sabe, apesar de ser difícil feito o cão. Então é legal, igual a gente falou, tá baratinho aí no Steam, o cara pode comprar, jogar com amiguinhos, se divertir e tudo mais, e é um gênero que hoje em dia tá, pra não dizer extinto, tá muito raro de sair jogo desse estilo. Acho que venceu,
0: ficou no tempo aí,
1: passou. É, então, é legal pra relembrar, porra, é um jogo, o gráfico é legalzinho até hoje, e dificuldade nem se fala, tipo, não é um jogo que o cara, ah, vou só passar o tempo aqui, porque esse jogo é fácil, eu vou terminar. Inclusive, eu já joguei várias vezes e eu nunca passei, sei lá, na quarta fase, sabe? Uhum. Porque ele não tem que infinito. Então, ou você joga e, e é bom o suficiente pra terminar, ou você vai ter que começar tudo de novo, tá ligado? You... Então, por tudo isso, eu dou 85 vídeos. E pro outro, cara, eu não joguei, tipo, conheci agora, que o Bruno falou aí, então, acho injusto dar qualquer tipo de vida, mesmo que eu tenha assistido no YouTube.
2: <risos>
0: Bruno Carvalho, suas
2: notas, por favor, e suas
0: considerações para esse jogo.
2: Eu gostaria de, de começar dizendo que os senhores... Não me representam. Os senhores, não respeitam <risos> os jogos de navinha. Calaca, eu trouxe, 1080p. eu trouxe aqui exemplos do fino da, bola, tem... da, navinha. Honestas... O fino da bola da navinha. Honesto! É porque as crianças não gritaram, Evan. Exatamente. Não, se, eu tivesse,
1: se eu tivesse nos brindado como bravo Sonic Wings, aí você viria 90 vidas.
2: Né? Não, mas aí vocês aí, parecem que não entendem. Eu não vou no óbvio. Até agora vocês perceberam isso. Meus, meus tio packs não são óbvio, Eu óbvio. Eu, eu gosto de brindar os nossos amigos gamers. Um, com experiências que talvez eles não tenham tido a oportunidade de conhecer. São jogos que não são tão underground, mas são jogos que talvez, por, por um, um capricho do destino, eles tenham perdido a oportunidade de conhecer. Então, é, é, esse é o meu objetivo. O TPEC pra mim... É isso. É essa oportunidade de trazer alguma coisa que as pessoas... É a
1: oportunidade de levar jujus aos ouvintes.
2: Por que não? Né? Mas os jujus de qualidade. Ah. Não... Jujus não honestos. Jujus, jujus honestos. Jujus honestos. Não Time Commando, por exemplo. Não Puti Puti. Puti, puti.
1: <risos> quem, quem faria esse tipo de coisa, né, Bruno? Não.
2: Ô, oh, mano. Oh.
1: Essa é variedade com nossos ouvintes. É, eu só puti, vou falar uma coisa. Puti Puti
2: que pariu, né, velho? Você tá brincando com a minha cara. <risos> o Bruno se recusou a gravar. Foi por isso que vocês brigaram,
1: inclusive, né, Bruno? É, não,
2: eu... Ó, de boa, eu não quero nem mais falar com velho. Essas palhaçadas dele, eu já não, tô Não, estou, eu,
1: estou, eu estou admirado de você estar citando o nome dele depois da briga que vocês tiveram.
2: Pois é, é. aliás, eu, 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 eu me recuso. Eu me recuso a citar o nome desse indivíduo, porque. <risos> ah, ah, cara, na boa. Ah, Bruno, suas notas, Bruno, por Voltar favor. pro jogo, Voltar pro jogo. Então, os senhores, respeitem os jogos de navinha, por favor. E principalmente esses exemplos que eu trouxe, que são, como eu estava dizendo, o fino da bola do, dos jogos de navinha. Hum. Tá? Ambos jogos representam uma coisa que, uh, uh, que a gente comentou aí durante o Castero, que são uma mudança um pouco naquele paradigma de só tirar e destruir inimigo para uma coisa um pouquinho mais tática, uhum. né? Se você pensar uh, naquilo que a gente discutiu, aquela coisa de trocar upgrade de arma por questões de armas auxiliares para batalhar em momentos específicos, que é o caso do Hander, a questão de você trocar a polaridade, o sistema de polaridade no Icaruga, o Icaruga é belíssimo até hoje, inclusive, né? O One Hunter nem tanto, porque ele ele é um pouquinho... Como ele é um pouco mais antigo, né? De uma plataforma anterior. Apesar de ele não ser um jogo artisticamente falando, ele é um jogo bonito. A escolha que eles tiveram daquele futuro distópico, aquela coisa neon. A a trilha muito bem trabalhada no techno, sabe? Aquela coisa de elemento mais eletrônico, né? Eu acho que são dois exemplos de de uma mudança muito bacana no gênero no jogo de novinha, que é aquela coisa de mudar o ritmo do jogo. né? São jogos, acima de tudo, que trazem uma ação e um desafio muito bacana. Né? Nota. E a minha nota, minha nota para ambos é exatamente a mesma, tá? Lá e bem, como em nenhum bem. dos casos existe nada que eu mudaria nos jogos, vocês se sabem qual nota é quando acontece isso. Olha a minha nota a para, vindo, para que ambos. Isso? Que isso, gente? A é loucura nota loucura para vindo, ambos. 99 vidas. Caramba! E Meu digo mais, os senhores amigos gamers que estão nos ouvindo e não tiveram oportunidade de conhecer esses jogos, por favor, permitam-se. Permitam-se conhecer esses jogos e vocês vão entender um pouquinho dessa coisa de. É um jogo de navinha? É, mas. Ele tem um elemento de ação tática, aquela coisa de colocar um, um que a mais no seu jogo. Ele troca aquela coisa de fazer upgrade de, 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 ah, de tiro único por outros elementos que são interessantes, tanto quanto. E eu recomendo, são títulos, são títulos que todo fã de, de jogo de navinha deveria experimentar. E vocês têm acesso, ah, para quem tem um Play 1 pode jogar no Play 1, para quem tem o Dream pode jogar no Dream, mas para quem não tem, você pode jogar... No caso do do Hunter, ele faz disponível na PSN, então você pode jogar no seu PSP, pode jogar no seu Play 3, pode jogar no Vita, quem sabe futuramente você vai jogar no seu Play 4 também. E no caso do Icaruga... Você tem além para as outras plataformas, o caso do Gamecube ou o Dream, como a gente falou, se você, já, se você ainda tem, você pode jogar, ou você pode achar na Live pro 360, ou você pode achar nas plataformas mais recentes, você pode achar no Android, apesar de eu não recomendar, é o tipo de jogo que eu não recomendo muito jogar com touch, precisa de controle na mão, pelo que, pelo que o Evandro citou, por experiência própria, ele não é um jogo fácil, e jogar com um jogo que já não é tão fácil, com touch ele só piora as coisas. Ou você vai lá no Steam, acabou de sair, tá fresquinho, saiu esse ano de 2014 no Steam, por essa bagatela qualquer, qualquer que o qualquer PC falou. da Xuxa
1: roda, mano. É. Exatamente. É um que, apesar de bonito, ele não é pesado.
2: Exatamente. E ó, manda ver, cara. Você não, você não vai se arrepender. Muito bem. Olha só.
0: Daqui a cinco edições, vem o Evandro de Fritas pra salvar... Aí, ó. jogo bom. Essa rodada do tá demais o negócio. Vou falar de GTA, vou falar de San Andreas e... <risos> Vai ser né? Porque até, é. até então, a liderança dessa rodada do tio pack é minha, com Shadow desse e Guacamole, hein? É porque
1: quem, quem te apresentou o Guacamole? Deus. Quem te forçou a jogar? Obrigado, Senhor Jesus, por
0: ter me apresentado o guacamole.
2: Eu vou falar a verdade.
1: que pela, assim, pela Microsoft. O, Guac- o Guacamole... Vamos,
2: vamos, vamos, sejamos honestos, Júlio Filho, o Guacamole nem tava no seu tio pack é. Foi é por absurdo. pressão... Isso é absurdo. A gente falou, ele a gente só grava se for o Guacamole. <risos> Exatamente. <risos> Que o senhor absurdo. sabe muito bem que o senhor queria colocar um jujuzaço aí no lugar do Guacamele e a gente derrubou
0: a tua não pauta aí, você Não acreditem nesses dois,
1: não acreditem. Mano, ó, já vou, já vou dar spoiler, meu próximo 2-pack, Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII. <risos> 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 Caramba, imagina, não, 10 horas de programa. É... Evandro, Evandro, o pessoal tá pedindo Final Fantasy VII oh? e Crono Bros
2: aí, ó. Pro pessoal é. tá Caralho, imagina. <risos> Metal Gear 1, 2 e 3,
0: o próximo 2-pack. <risos> muito bem. Deixa aí seu comentário aqui no 99vidas.com.br Você pode conhecer mais sobre esses dois jogos No post desse cast Que tem links para vídeos dele Então para você entender essa loucura Esse bullet hell maluco aí Que é esse caruga aí E o Enrander,
2: clássico do Playstation
0: 1 você
2: pode. Ah, peraí, eu preciso uma coisa importante. Jesus. Tá porra. A sacada genial <risos> da Square, porque o título do jogo é Ayn Hunter, tipo, Ayn é uma em mão, né? Tipo, Ayn Hunter. E aí na, na tela de apresentação do jogo, na tela de press start, né? Você tem uma mão, tipo, uma mão cortada ali. Uau, que
0: loucura!
2: Mamão pra quê? Colocar no salada de
0: fruta? Ah, <risos> terminou chaves, né? Você pode continuar mantendo o 99vidas no ar para sempre, com vidas infinitas, colaborando no nosso Patreon, patreon patreon.com.br 99vidas. Obrigado a todo mundo que está colaborando, mandando suas mensagens, que está participando do nosso grupo lá no baú do 99vidas, lá no Facebook. A gente está batendo papo, viajando, aquela loucura toda. Lá no Facebook
2: Uma pergunta A única coisa que a pessoa ganha Por estar no patrão é isso A satisfação de levar a 99 Vidas para frente Ou nós temos coisas especiais Para essas pessoas que participam
0: Você pode colaborar com um dólar Que não, não, não coça no seu bolso Dois dólares também não coça nada no seu bolso Colaborando com cinco dólares Além de ganhar acesso ao baú Do 99 Vidas lá no Facebook Você recebe o link 99 vidas antes de todo mundo, horas antes de da publicação oficial, é só vantagem. Vai ser hein? o
1: Kiko. o cara vai ser o Kiko, exatamente, o resto da turma é o chave.
0: Exatamente. Tá Siga a gente lá no Twitter @99vidas ou curta a nossa fanpage lá no Facebook facebook.com/barra99vidas. Nós estamos por aí até semana que vem. Tchau.
2: Aliás, bacana é a palavra da vez. No cast passado a palavra da vez foi importante, agora a palavra é bacana. Anote. Nossa...
0: Contem. Contem, né? O Bruno,
2: Icagura e Erranda, né? Ikaruga, que
0: cagura. Ikagura. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, Tupek. Vamos lá. Vamos lá, 3, 2, 1.